0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Trochę dzisiaj ciemno, deszczowo, ale taka jest tutaj pogoda. No, chyba w Polsce jest podobnie, zresztą, bo to ta sama strefa przecież pogodowa. Proszę Państwa, oczywiście, że znowu wymuszone nadawanie sytuacją, która się nagle zrobiła na świecie. Teraz powiem, dlaczego na świecie. To oczywiście trochę będzie i o Polsce, proszę Państwa, bo Polska jest... Bardzo ważna, o ile nie najważniejsza, przynajmniej dla mnie. Natomiast niestety Polska jest w sytuacji, też Polska jest, proszę Państwa, to jest coraz śmieszniejsze. To co się zaczyna dziać. Czytam artykuł, jakiś tam powieść Bielana, że milczenie prezydenta to element strategii no w 1939 roku też mieli jakąś strategię, jak to się skończyło, wszyscy dobrze wiemy. No nie, proszę Państwa, to nie jest to. Mam nadzieję, że Polska kiedyś, może nawet już niedługo będzie rządzona, yy, będzie rządzona normalnie, a Państwo znajdziecie przynajmniej grupę, większą grupę rozsądnych ludzi i pragmatycznych, którzy będą potrafili to wszystko znieść i zrozumieć. Bo przecież wiadomo dokładnie, o czym mówię. Proszę Państwa, zacznę od... Yy, zacznę od z od tego radia, wiem, że Państwo są podzieleni, tutaj wielu ludzi zaczyna mnie tak jakby od tego pomysłu odsuwać. Ja chcę przypomnieć, że to jest radio internetowe, niewymagające zezwoleń, pasm i tak dalej. To jest coś w rodzaju strony internetowej, która niczym się nie różni od kanału na YouTube, tyle tylko, że być może będą abonamenty, w jaki sposób będzie, bo ktoś tutaj mi pisze, że lepiej na wózkach widłowych a nie zarabiać, bo się na tym zna, bo nikt teraz nie czyta takich stron, że to jest przeżytek. Boże, to jest przeżytek, a radia się nie czyta, tylko słucha, tak jak teraz słuchacie tego Facebooka. Ja powiedziałem, ja już mam dość robienia i tworzenia wszystkiego za darmo. Wiecie Państwo, po raz pierwszy w życiu staję w sytuacji, w której się będę musiał odzwyczaić od papierosów, nie dlatego, że chcę, bo nie chcę, tylko z przyczyn ekonomicznych po prostu. Co dla mnie zawsze sobie mówiłem, że, że to już będzie wtedy najgorzej, jak się mika, jak ekonomia zmusił nie do odzwyczajenia się od papierosów i to jest, nie przez podwyżki, bo tutaj nie ma tych podwyżek papierosów, ale, ale w związku z tą sytuacją, ale to sześć, to nie o to chodzi, nie chcę, nie chcę na ten rząd, więc muszę coś zrobić i pewnie coś takiego chcę, no to są regularne audycje od w określonych godzinie. W określonych godzinach tylko tyle typ się różni, tyle tylko się różni, że może być szereg innych rzeczy i tak samo jest możliwość kontaktu, rozmowy, czatowania z Państwem, jak na Facebooku, przy czym to byłoby w jakiś sposób związane z abonementem. Ja wiem, że wszyscy się strasznie by ucieszyli i tutaj bardzo dużo by się ucieszyła, bo tak dopieprzyli Ebukowi, że musi zasywać, UBekowi, że tak, że musi zasyłać na budowie są tą pisaniną i tym wszystkie, wszyscy wszystko chcą. To jest, ale proszę Państwa, to jest naprawdę, zarówno mój czas, umiejętności, jak i wszystko co robiłem, przez całe życie, to w końcu powinno się sprzedawać. A nikt nie chce, a to, że nie chce, to trudno. Co innego, nauczyłem się trochę również przez te kilka lat życia publicznego, między innymi unikać pułapek świata wydawniczego, bo to niestety są ogromne pułapki, nie znam tego świata, prawdę mówiąc. Dlatego też jestem praktycznie pozbawiony prawie wszystkich moich książek poza Holubem 1. cholub 2 się pisze. I tu chciałem Państwu powiedzieć, że ja dziękuję za uwagi, ale ja wiem, to powinno wyjść. Jak będę miał pieniądze, to to wydam. Jak nie będę miał, to to nie wydam. No to, to tylko ewentualnie, jeżeli będę miał czas i ochotę, to jeszcze to tylko poprawię. Na razie to też nie jest książka, to są tylko fragmenty. Znaczy prawie tak jak książka, to są fragmenty surowe. One jeszcze będą, tak, to przed, przed wydaniem będzie jeszcze przepoprawione. No nie chodzi tylko o taką korektę, ale będzie edycja, takie pewne nie, nieścisłości czasowe, czy nieścisłości w ogóle logiczne, z tego wynikające. To potem jak się dokonuje edycji książki i wyedytuję, zrobię to sam. Zrobię to sam. Na razie to dziękuję Piotkowi. Nie wiem, czy cię mogę coś wymieniać, wiem, że tu jesteś za okładkę i oprawę plastyczną dwóm osobom, którzy będą w książce też, czy trzem za korektę, wyedytuję to sam po prostu, jako zredaguję to sam, a co z tego potem będzie, nie wiem. Prawdopodobnie sam zrobię również e-booka. Jak to będzie dalej, nie wiem po prostu. Panie Dariuszu ja wiem, że nic nie ma za darmo, ale jest Natomiast, ale niestety okazuje się, że można w ten sposób. Ja wiem również, że w ten sposób żerują na mnie prawie wielu żeruje na mnie czynnikarzy, pseudodziennikarzy, którzy powtarzają to wszystko jako swoje, cytując mnie dosłownie, bo wiedzą, że przez Facebooka to ja się nie obronię, no to zobaczymy, jeszcze do tego dojdzie, nieważne. No, Natomiast proszę Państwa, o co chciałem powiedzieć? Powiedzieć przede wszystkim o tym, co się stało na Bliskim Wschodzie, o zabiciu Soleimaniego, bo to jest sytuacja bardzo ważna. Dziwię się, że w polskich programach informacyjnych ważniejsze jest, kto będzie startował, czy Pan Sketyna będzie, czy nie będzie startował na przewodniczącego pro. Do tego też powiem o tym, kiedy to jest absolutnie nieważne. Absolutnie nieważne, tym bardziej, że to jest tylko ściema, teatr, bo to już jest Popeo. I przekonała mnie właśnie dwie rzeczy. Przekonały mnie Po pierwsze długie milczenie pana Schetyny, wystawienie pani Kidawy-Błońskiej na prezydenta, i jeszcze trzecia rzecz, dzisiejsza decyzja pana Schetyny. Ale do tego wrócimy. To naprawdę, wiecie Państwo, jest absolutnie nieważne z punktu widzenia istnienia Polski. No właśnie, Piotr, to do Ciebie mówiłem, Adam z Pol- z, 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 To jest zupełnie nieważne z punktu widzenia to, co się dzieje, bo nie jest to największe zagrożenie dla Polski. Proszę Państwa, jest taka fajna sekwencja wydarzeń. Rosyjskie enuncjacje Putina historyczne wręcz przemówienie noworoczne Łukaszenki jakiś jakieś pseudo-porozumienia z Chinami. Na Tajwanie, jak wiemy, zginęli również jacyś generałowie. Atak na ambasadę USA w Iraku. Praktycznie tożsame z tym, co było w Iranie kilkadziesiąt lat temu. Przed co właściwie rozpoczęło rewolucję Chomeiniego i zabicie Sulejmaniego, proszę Państwa, oraz dzisiejsza wiadomość numer dwa, czyli zakręcenie kurka Białorusi. To jest, proszę Państwa, sekwencja zdarzeń, w której Polska jest w, tej, w sytuacji bezpośredniego zagrożenia działaniami działaniami może nie tyle wojennymi w klasycznym, ale działaniami, które ostatecznie chcą przejąć nasze sił, które chcą ostatecznie przejąć nasze państwo. Ponieważ nie wypowiadam się na temat, czy słusznie, czy nie zabicia Sulejmaniego, chcę przypomnieć, że Sulejman nie zginął na terenie Iranu i to nie jest bezpośredni atak na Iran. Chociaż tak jest przez Iran odbierany. Czy będzie retorsja? Prawdopodobnie będzie. Aha, jeszcze o jednej rzeczy zapomniałem. A tak nastąpił po informacji, że Turcy wchodzą do Libii. Zaczyna się to wszystko rozstrajać. Amerykanie, którzy bardzo ostro chcieli wejść w Europę, niestety dali się podpuścić i zostali zmuszeni znowu do kolejnego zaangażowania się na Bliskim Wschodzie i w tamtym rejonie, który jest rejonem I teraz to już będzie bardzo trudne. Teraz to już będzie bardzo trudne, bo ewentualna wojna z Iranem nie będzie wojną taką jak z Irakiem. Ona się nie skończy praktycznie w tydzień. Ona się nie skończyła. Iran jest o wiele lepszym, i bardziej zorganizowanym mocarstwem. Nie należy traktować zresztą również rządu irańskiego czy rządów tamtych krajów jak jakąś bandę ludzi opracujących, ludzi pracujących, obradujących na, na Baobabach, bo to nie jest tak, to są ludzie po pierwsze wykształceni, po drugie bardzo inteligentni, a po trzecie też potrafią działać i mają również potężnych sponsorów, nie tylko Stany Poza Stanami, nie tylko Stany Zjednoczone. Moim zdaniem to się właśnie zaczęła toczyć rozgrywka, to jest na krawędzi pomiędzy trzema głównymi siłami. New World, Old Order, jak niektórzy mówią polegać może rujnowa, żelazna kurtyna, polegać może na tym, że pojawia się trzeci gracz, czyli Chiny. czyli Chiny. Proszę zauważyć, że Trump bardzo ostro chciał Chiny osłabić na początku, stąd te jego różne wojny celne i ekonomiczne z Chinami, czyli próba zastopowania Chin. Dodatkowo Korea Północna, bo nie, nie, po prostu nie, nie oszukujmy się, żadnej bomby jądrowej, Kimowie by nie zbudowali, czy Korea Północna by nie zbudowała bez pomocy, bez pomocy Chin, nie przetrwaliby również bez pomocy Chin, cichej zresztą pomocy, tak samo jak na wojnę koreańską praktycznie wygrali, tworząc Koreę Północną, te linie demarkacyjne dzięki właśnie interwencji armii Mao Zedonga. Po prostu. I to musimy wszyscy zrozumieć. I to musimy wszyscy zrozumieć. Ta sekwencja zdarzeń. Daniel Szymonik właśnie o tym właśnie mówiłem na ten temat i tak to prawdopodobnie jest i koniec tej sekwencji więc proszę Państwa więc proszę Państwa to jest pewna sekwencja zdarzeń w której, w której na której ucierpi Polska jestem pewien, że nie będzie potrafiła się o tej sekwencji przygotować to wszystko przede wszystkim co robi. Jak to zostanie wykorzystane? Przede wszystkim ta cała awantura arabska, to tak nazywa w cudzysłowie, bo akurat Irańczycy nie są Arabami, tylko Persami. I to wszystko, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i na tamtych terenach, cała zabawa z Turcją, która nie wiadomo po której stronie stanie, jako kraj NATO, tak naprawdę, właściwie to już możemy się domyśleć po jakiej stronie stanie. Wpływy, Ich wpływy w Niemczech, ich wpływy wpływy generalnie też tych krajów, również finansowe w Wielkiej Brytanii czy Wielczech, powodują, że Stany Zjednoczone będą musiały osłabić swoje zainteresowanie Europy, czyli z kolei zabezpieczy to Rosję przed, to Rosję przed niebezpieczeństwem, oczywiście z punktu widzenia Kremla, niebezpieczeństwem na swoich granicach a jednocześnie przy okazji sękwencyjne skoordynowanie pozwoli na rozszerzenie Putinowi, na rozszerzenie imperium, czyli na odtworzenie przynajmniej częściowo Związku Radzieckiego. Nie zapomnijmy też, że Iran graniczył kiedyś ze Związkiem Radzieckim i teraz też graniczy z Rosją, bo ja nie liczę tych republiczek, które powstały, które są właściwie tylko i wyłącznie elementami zabawek Putina. Nie zapominajmy, że, że w tym układzie. Rosja cały czas mówi o myśli o regulowaniu Morza Bałtyckiego z punktu widzenia strategicznego, i a więc Łotwa czy Estonia. Raczej Łotwa, ponieważ Litwy nie musi przejmować, bo Litwę i tak ma w kieszeni ekonomicznie, o czym zresztą było wiadomo już w latach 90. w momencie, kiedy Litwini nakazali wszystkim Rosjanom z Kaliningradu jeździć do swojej ambasady do Moskwy, żeby dostawać wizy tranzytowe przez przyjaźń przez Litwę. Trwało to zdaje się z tydzień, ponieważ Rosjanie zaczęli się śmiać, przykręcili kurek. Mówiąc już o Morzejkach i o całej reszcie i Litwa natychmiast zrobiła się posłuszna. Chcę powiedzieć w tej chwili, mówiąc o tej sytuacji, że już nie mówię o Ukrainie nawet, bo wszyscy wiemy, że Litwa i Ukraina są jedynymi naszymi sąsiadami, w których istnieją grupy i tendencje ewidentnie antypolskie. Wzmacniane zresztą przez obecnie nawet historiografię rosyjską. Wczoraj mówiłem Państwu o tej książce i o stronie ambasady rosyjskiej, o artykułach, które były z sierpnia. Proszę popatrzeć na te artykuły, tam już ewidentnie jest nakierowane na to, jak ile Polacy zrobili złego Ukraińcom i Litwinom co oczywiście wzmacnia w tych krajach określone grupy i określone tendencje. Rosjanie potrafią walczyć i będą walczyć, bez względu na te buźki, które mi tutaj jakiś idiota znowu daje. daje. Białoruś była jedynym krajem, gdzie nie było antypolskich tendencji, przynajmniej sponsorowanych oficjalnie, bądź mocnych, bądź dopuszczanych do siły głosu, głosu, mimo wielokrotnie naszej niechęci do Łukaszenki, określenia Łukaszenki jako satrapy i w ten sposób. Teraz prawdopodobnie to się zmieni, ponieważ Rosjanie postanowili jednak zbudować tą flankę. Wczorajsza wypowiedź pana ministra od wojska, jak zwykle udanego ministra od wojska, on to znaczy, się przez kilka, te dwadzieścia parę lat, 30 lat prawie, to na wojsku zrobiono tak cholerny eksperyment, że zupełnie taki jak eksperyment z edukacją, no bo jeszcze gorzej nawet w tym momencie, że będziemy wysuniętą szpicą. Jaką szpicą? Jaką szpicą? Bez nakładów amerykańskich i bez ścisłego sojuszu militarnego ze Stanami Zjednoczonymi, bez tego, bez, bez, bez nakładów amerykańskich, a żeby te nakłady, to my nie znaczymy nic. To nie jesteśmy nawet szpicrutką. Nie jesteśmy. Oczywiście nie sądzę, żeby pan minister był na tyle wiedział, jaka jest różnica między szpicą a szpicrutką, no ale, ale cóż. Ponieważ nie masz szpicrutkach, oni wszyscy wiedzą, bo tak stosują. Właśnie. I yy, przy to jest najgorsze, po tej awanturze wszyscy skorzystają, proszę raz. Tak, oczywiście. Dlatego, że my jesteśmy utrzymywani. Yy, bo my jesteśmy utrzymywani w sytuacji, w której najważniejszą wiadomością dnia na żółtych paskach będzie, yy, jest, że o północy opływa termin kandydatów zgłaszania na przewodniczącego PA. Co to jest PO praktycznie? To samo, co to jest PiS, PO, te wszystkie partyjki, to jest nic. To proszę Państwa, trzeba myśleć strategicznie. Nie można, Polska nie jest krajem leżącym na Księżycu, wyabstrahowanym całkowicie z kontekstu międzynarodowego. Właśnie, aby poprawić sytuację w Polsce i zmienić kraj, Trzeba patrzeć na Polskę z punktu widzenia sytuacji międzynarodowej. Przykro i do takich czasów doszliśmy. Nieważne jest, że my się zajmiemy sami sobą, sami się będziemy sobą interesować i nikt się nami nie interesuje. Nie, nami się wszyscy interesują, bo jak powiedziałem, bufor. Ten bufor jest. Ten bufor dotyczy również Niemiec, ponieważ tereny od Warszawy do Berlina są praktycznie w planach jeszcze z czasów Układu Warszawskiego i NATO, z różnej kurtyny, są tak zwaną ziemią niczyją, ziemią, która będzie spalona w razie konfliktu, na której pójdą pierwsze uderzenia. I to tak samo było w planach Układu Warszawskiego, jak i w planach NATO. Te plany się niewiele zmieniły, jeśli mówimy o zagmiotur militarnych, ale to oznacza, że to są tereny eksperymentów, różnego rodzaju socjotechnicznych eksperymentów i działania pewnych, złożonych operacji wywiadowczych. Dotyczy to w takim samym stopniu Polski, jak i części dużej Niemiec, które kiedyś tworzyły NRDA, które są też na tym samym terenie z wielu powodów. Również z powodów zupełnie wydających się nieoperacyjnych, ale również ale, ale dotyczących zupełnie innych rzeczy geograficznych, geologicznych, pogodowych, różnych rzeczy. Proszę Państwa, to naprawdę wszystko wpływa. Nie ma w Polsce, i powtórzę jeszcze raz, nie ma w Polsce żadnych, nie ma w Polsce żadnych, Panie Dariuszu Danielu, zaraz powiem na to, bo na to pytanie. Nie ma w Polsce niestety, proszę państwa, w tej chwili żadnych analityków, przynajmniej oficjalnych, tych, którzy mają dojście do rządu, którzy komuś doradzą. Mamy po prostu i wyłącznie tylko ludzi którzy nie patrząc w oczy, nie patrząc w kamery, opowiadają dyrdy mały, jakże z prezydentem uzgodnionym zostało, że nie będzie się odzywał. Ja powiedziałem. To, co powiedział Putin, wisi na stronach ambasady rosyjskiej od sierpnia. W sierpniu były te całe konferencje, artykuły. Wystarczyło puścić kogoś, jakąś obserwatora na tę konferencję, żeby dokładnie napisać Putinowi to przemówienie 19 i 24 grudnia, które wygłosił te dwa przemówienia, czy te dwie, dwie rzeczy. Ale no, to trzeba myśleć po prostu. Nieważne. Pan Daniel Szymonik. Problem w tym, panie że Amerykanie nie garną się do angażowania w z zarówno jeśli chodzi o hard, jak i soft power. Najprawdę Polska jest coraz mniej ciekawej sytuacji, może powieć pan jakiś dobry kurs libyskiego. A, sam bym, jak miał pieniądze, sam bym poszedł, są dobre kursy, więc sam bym poszedł. Natomiast nie zgodą się z panem, oni się palili. Oni się palili, zostało zrobione wszystko dokładnie. Sądzę, że przez dwa wywiady, dokładnie Chińczyków i Rosji, przez Rosjan, aby... Nie walczy, aby po prostu się mogli, aby się po prostu musieli część tego zaangażowania znowu przerzucić na Bliski Wschód. Znowu przerzucić na tamte tereny. Bo wiadomo było, to, to, są poprzednie, poprzednie, to jest spuścizna po poprzednich rządach amerykańskiej administracji, amerykańskiej od Busha, seniora, poprzez, poprzez resztę, do czasów Trumpa, który chciał to zmienić. Amerykanie weszli w tamto, odpuszczając Europę, co natychmiast wykorzystali tutaj Rosjanie. Ja przypomnę jeszcze raz, przypomnę Państwu to, co już kiedyś powiedziałem. Jeśli przeczytacie i prześledzicie historię Rosji, Związku Radzieckiego i tej Rosji, to zobaczycie, że Rosjanie nigdy, nigdy nie walczyli na dwa fronty. Unikali walki na dwa fronty. Zawsze mieli głównie jednego przeciwnika. Putin musi doprowadzić, Putin, czyli Kreml, Rosjanie, ta grupa, która tym rządzi, do sytuacji, w której przeciwnik będzie określony, zdeterminowany w jednym miejscu, a za zaplecze będzie spokój. Proszę zobaczyć, że wojnę Japonii, oni wypowiedzieli dopiero wtedy, kiedy już dokładnie pokonali Niemcy po Jałcie, po ustaleniu Niemców, kiedy już Japonia prawie była pokonana. Nie chcieli wypowiedzieć wojny Japonii, mimo że byli w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi teoretycznymi. I z tego, co wiem, Amerykanie nawet naciskali na Stalina, żeby powiedział o wojnę Japonii. Nie chcieli wypowiedzieć wojny Japonii. Nie chcieli walczyć na dwa fronty. Nie mogli walczyć na dwa fronty. Nigdy nie walczyli, proszę Państwa. Rosjanie najlepiej się czuli w sytuacji dwubiegunowej. Oni w tej chwili też muszą zaangażować Amerykanów, uspokoić tutaj sprawy, żeby zająć się Chińczykami. Ponieważ problemem którego świat nie zauważył po zachwyconym upadkiem żelaznej kurtyny, demokratyzacją, zmianami w Rosji, ocynem wszystkimi rzeczami, jest to, że tworzy się nowa siła. W świecie, w którym były dwa supermocarstwa, było wszystko jasne i proste. Był mur berliński, była żelazna kurtyna, jasne i proste. Rosjanie mieli jeden front walki, tak naprawdę mówiąc, Amerykanie w sumie też trochę ten Bliski Wschód, przed tego. Natomiast w sytuacji, w której nagle pojawia się trzecia superpower, jakie są Chiny, żadne z tych dwóch mocarstw nie potrafi sobie dokładnie z tym wszystkim poradzić. Bo niektóre decyzje Trumpa są takie, które by w jakiś ostatni, w jakiś sposób ułagodzić Chińczyków, bo musi załatwić sprawę głównie z Rosją, a dzieje się to na terenie oczywiście Bliskiego Wschodu. Bo to jest też prawdą. Wszędzie tam, gdzie Amerykanie się nagle wycofują, gdzie Amerykanie się wycofują, pojawiają się Rosjanie. Ich firmy prywatne, zielone ludziki, jakby to mówić, a jakieś różne dziwne historie. To widać wyraźnie. To widać wyraźnie. Pytanie, czy Rosja militarnie to wszystko przejmie? Nie. Nie. Nie ma zagrożenia wojny ze strony Kremla, wojny w sensie wojny gorącej czyli takiej wojny, o której, której się mówi, czyli jak, chyba, że to wszystko się będzie spod kontroli ktoś użyje gdzieś broni jądrowej, bro, broni atomowej czy czegokolwiek, to wtedy całkiem to będzie, to wtedy może się to wszystko rozstroić. Ale nie, proszę Państwa. To jest gorsze niż wojna, bo to jest zimne, logiczne i konsekwentne, przejmowane poszczególnych terytoriów, głównie dzięki ludziom i siłom, które są już na tych terytoriach. Agenta, którzy nie wiedzą, że są agentami, strefami wpływu, obietnicami ekonomicznymi. To samo będzie, z, to samo będzie na przykład z Łotwą, bo ja na miejscu Rosjan dałbym sobie spokój ze Estonią, która jest związana bardzo mocno z Niemcami i z tym innymi, czyli w ogóle z NATO. Dałbym sobie spokój z Litwą, bo po co brać to do swojego, to, za blisko Polski. Ale wszedłbym właśnie w Łotwę rozdzielając wtedy trochę, tak jak Niemcy zostały w 1933 roku. Zostały po traktatu, traktacie wersalskim rozdzielone i tam były ten królewiec oddzielony, prawda, przez część Prus była oddzielona od, nie od Rzeszy i tak dalej, i tak dalej, zresztą to wystarczy zrobić tę mapę i wszedłem. To daje bardzo mocne wejście strategiczne Rosjanom również na wypadek działań wojennych, a więc daje silną kartę przetargową w rozmowach pokojowych. W rozmowach w ogóle i w działalności politycznej. Do tego, jeśli dodamy Białoruś i Ukrainę, której Rosja nie przejmie całej, nie przejmie całej, proszę Państwa, na Rosja generalnie Ukraina będzie nadal istnieć, co prawda ograniczona i podzielona. Małe państewko na granicy z Polską, testowane i kierowane głównie w swojej ideologii bardzo antypolsko, bo to jest element straszaka, no i ogromna duża część, która będzie pod absolutnym wpływem należała praktycznie do Rosji. To samo będzie z Białorusią, to z Białorusią praktycznie połączą się w jedno państwo. A nie wiem, będę musiał to, ja nie widziałam tego, więc wiem, ale dobrze, potem, potem jak obejrzy to zobaczymy. Tak mniej więcej może być, proszę Państwa. A może w całej awanturze chodzi o coś dużo bardziej trywialnego, czyli próba utrzymania stanowiska przez Trumpa. Panie Mikołaju, gdyby... I tutaj jest też błąd w myśleniu. Nie rozpocząłby wojny i tego całej akcji, gdyby od tego zależało utrzymanie jego stanowiska. Wbrew pozorom to, czy Trump utrzyma stanowisko swoje czy nie, zależy głównie nie od polityki międzynarodowej, ale od dość skomplikowanej polityki wewnętrznej w USA na której my się nie znamy, bo to, co się dzieje na zewnątrz widzimy, no walnęło dronu, zabito jakiegoś Sulejbaniego, jakiego Sulejman. prawda, proszę Państwa? No właśnie. Weszliśmy tu, weszliśmy tam i tak dalej, i tak dalej. Ale jest polityka wewnętrzna, zdrowotna, socjalna, ekonomiczna, jakaś tam różna, antyimigracyjna, proimigracyjna, religijna, antyreligijna. Sytuacje w Stanach Zjednoczonych dość skomplikowane, na których Europejczyk się nie zna. Nie zapomnijmy, że my również nie jesteśmy w stanie ogarnąć tu w Europie i bardzo bardzo często mi się troszeczkę śmieszy powoływanie się na przykład na system brytyjski, który jest absolutnie różny od tego, co się dzieje w Europie kontynentalnej. To wyobraźcie sobie, że system amerykański jest jeszcze w ogóle, jest jeszcze bardziej różny od tego, co się dzieje w Wielkiej Brytanii i na Europie Kontynentalnej, więc to jest moim zdaniem kluczowe stanowisko, kluczowa sprawa utrzymania stanowiska przez Trumpa, a nie te zaangażowanie. Oczywiście Trumpowi zaszkodzi, moim zdaniem, jeśli dojdzie do jakiejś gorącej wojny. Może nie, może tak, ale na przykład Amerykanie bardziej patrzą na to, idąc do sklepu, czy, czy im podrożeje żywność, czy im nie podrożeje żywność. Po prostu. Po prostu. To jest ważne. Oczywiście, świadomość, pewna świadomość polityki zagranicznej, zaangażowania się i Ameryki jako policjanta świata jest powszechna w Stanach Zjednoczonych. Musimy obserwować, co się stanie. Ja mam cały czas nadzieję i chyba wydaje mi się, że jednak do wojny gorącej nie dojdzie, że ale niestety Iran najprawdopodobniej zorganizuje jakąś odpowiedź. Ta odpowiedź może znowu być na terenie kraju trzeciego. Syria, Turcja, tym wszystkim jest jeszcze Izrael, tak znienawidzony tu przez niektórych, ale panie Dariuszu, żłobicki pan wie, że ja nie lubię wojny, tak zwanej wojny, nie ma wojny hybrydowej moim zdaniem. Jest albo wojna gorąca, albo złożono... Złożono operacje wywiadowcze. Nie wie, że nie ma czegoś takiego wojna hybrydowa. Przepraszam bardzo, ale już wielokrotnie mówiłem. I powiem jeszcze raz, są stworzone pewne terminy, aby wszyscy udawali fachowców. Wojna hybrydowa, wirówka, dlaczego nie pralka albo lodówka. Nie Natomiast natomiast, proszę państwa, jest jeszcze oczywiście Izrael, którego, którego my też dokładnie nie rozumiemy tego, co się dzieje. Tak jak Amerykanie są policjantem świata, bo tak się ustawili się, tak samo Izrael jest gwarantem, wbrew pozorom, gwarantem w tamtym regionie, przynajmniej był tak traktowany jako gwarant bezpieczeństwa, bez względu, na co będziemy mówić, to sami wiecie, widzicie, jak się, co się działo w tych krajach i co się dzieje, jeśli się tam trochę popuści. I w tym momencie Izrael pełnił rolę, taką, trzymał to wszystko jakoś w kupie jednak i pewne granice nie zostały przekroczone. W tej chwili zostały przekroczone. Niestety to, co się dzieje w Polsce, ta propaganda antyamerykańska, antyizraelska generalnie, no a w tej chwili wy, jestem nie dość, agentem amerykańskim, nie dość, że pewnie izraelski, bo w ogóle pewnie Żydem, nie proszę Państwa. Ja czym jeszcze, ja kiedyś powiedziałem, że tak naprawdę nazywam się Piotr Wronski, Cuko Cuchochelchloa Lipsztań. Ten Lipsztań na wszelki wypadek przyda się zawsze. Co jest oczywiście bzdurą totalną, bo to trzeba pomyśleć trochę bardziej pragmatycznie w tym momencie. Paradoksalnie, gdyby nie Izrael, to tych biednych Palestyńczyków wybiliby Syryjczycy i inni Arabowie. Nie zapomnijmy, że palestyńczycy są potrzebni wszystkim, i Syrii, Libani, Libii byli, Iranowi, Irakowi nawet, tylko i wyłącznie do szantażowania Izraela. Chcę przypomnieć, że ogromne masakry w obozach palestyńskich, największe masakry w obozach uchodźców palestyńskich dokonywała tak zwana milicja chrześcijańska, a nie siły Izraela, proszę Państwa. Że, a nie siły Izraela. O tym wszyscy zapomnieli. zapomnieli również, że to dla nas, my wszyscy widzimy ropa. a zapominamy wszyscy, że tak naprawdę walka, która tam się toczy pomiędzy Izraelem, Palestyną i innymi krajami arabskimi, jest walką o wodę, tylko i wyłącznie o dostęp do źródeł wody ponieważ woda tam jest największym skarbem i my wylewając pół szklanki nie zdajemy, sobie sprawy, nie zdajemy sobie sprawy, ile te pół szklanki znaczy w Egipcie, ile te pół szklanki znaczy w Izraelu, ile te pół szklanki znaczy w Palestynie, w Syrii i tak I to jest tak naprawdę ropa tamtego świata, proszę Państwa. o tym, że cała reszta, to jest bzdurna ideologia. Woda dla nich to jest przeżycie. Ten konflikt syryjski, który był, ja przypomnę, ten tam, gdzie skazano Koena, był konfliktem głównie o źródła wody, gdzie Seryjczycy chcieli po prostu przejąć za wszystkie źródła wody zawodowatce Izrael. To niestety jest takie uzależnienie, a bez wody się nie da żyć. Bez ropy można żyć. Bez wody się nie da żyć, proszę państwa. Chcę również Państwu przypomnieć, że sytuację. Yy, na Bliskim Wschodzie, całą sytuację na Bliskim Wschodzie, nie zawdzięczamy ani Amerykanom, ani Rosjanom, no może to są go konsekwencje, ale Brytyjczykom. Brytyjczykom, którzy na wszelką cenę chcieli osadzić ludność żydowską w Palestynie, a potem Palestyńczyków obok, po to, żeby na zasadzie dividend impera uratować resztki swojego wpływu. Co również Państwu przypomnieć, że Arabię Saudyjską, Amerykanu, jeszcze nie było Arabii Saudyjskiej, sprzedał nie kto, nie inny, Inny, ale ojciec Kima Filbiego, który był doradcą Saudów i którego działania spowodowały, że Amerykanie zainteresowali się tym systemem, czyli też włożył w element, kod, a reakcją rządu Jej Królewskiej Mości było stworzenie pewnego, znowu dywidend i teraz stworzone pewnego, pewnego, stworzenie pewnego rodzaju sytuacji, w której Amerykanom będzie tam bardzo niewygodnie. W tej chwili to po wielu, po, prawie po stu latach na niecałych 100 latach jest, proszę Państwa, w tej chwili jest w tej chwili, proszę Państwa, sprawą jest w tej chwili sprawą dość odległą i my tych konsekwencji tego nie widzimy, przynajmniej od razu nie widzimy, ale przy pewnej analizie te konsekwencje są. Proszę zobaczyć. Te konsekwencje są. W tym oczywiście Druga wojna światowa. Iran musi odpowiedzieć śmierć Suleimaniego z ręki Wielkiego szatana się spodziewa odpowiedzią Iranu, choćby na Tak, musi odpowiedzieć. W jaki sposób odpowie? Jak? Nie wiem. Przypuszczam, że znowu zapłacą niewinni ludzie ci niewinni Syryjczycy, ci niewinni Irakijczycy, niewinni Libijczycy. Zapłacą za to. Święcie przekonani, że idą do nieba. Bo tak to jest, proszę Państwa. Takich analiz w Polsce nikt nie przeprowadza w tym momencie. I nikt nie przeprowadzi. Zajmujemy się pierdołami, dyskusjami, czy prezydent powinien odpowiedzieć, czy nie, czy on milczy strategicznie, czy milczy dlatego, że jest na narta. Ja uważam, że milczy, że jest na narta. Ale to jest absolutnie nieważne. Bo coraz bardziej to przypomina sytuację, szczególnie w zakresie polityki zagranicznej, przypomina sytuację, że typu o typu nie wiemy co zrobić, zadzwonimy do Amerykanów. Amerykanie nie mają czasu odpowiedzieć i rzucą byle co, bo mają większe problemy. Proszę zresztą, proszę Państwa, zauważyć jedną rzecz. Bardzo dobrą. We wszystkich rządach naokoło, naszych sąsiadów, tych ważnych, a więc rosyjskim, niemieckim, nawet czeskim wbrew pozorom, Przecież tego nie, nie widać. Czy też sojuszników takich jak Amerykanie czy Brytyjczycy. Polityka zagraniczna, ja apstrahuję od Brexitu, to jest zupełnie co innego, bo to się okazuje być elementem polityki wewnętrznej Wielkiej Brytanii. Polityka zagraniczna nawet w takiej Norwegii czy Finlandii jest stabilna, jest taka sama, jest spokojna, ale jest u nas polityki zagranicznej w ogóle nie ma i proszę państwa nie będzie. Bo gdyby była nie byłoby tak idiotycznych reakcji nie dyskutowalibyśmy tylko i wyłącznie na temat czy pan Skatyna zostanie będzie kandydował czy nie będzie kandydat. i teraz wróćmy do tego nieszczęstego PO powiedziałem tak mniej więcej po tym słynnym wywiadzie pana Tuska że pan Tusk wróci ale będzie inna formacja. I całe to odbieram do usunięcia w rezultacie całego stronnictwa Pana Schetydy z PO. Całego. Że ten brak, bądź może się Panowie dogadali nawet, na był Bruksel. Być może on odchodzi tylko po to, aby tu mógł wrócić na stanąć na czele nowej formacji, w której będzie część PO, część SLD, część tych dodatkowych partii różnego rodzaju nowej formacji, która przeciwstawi się PiSowi, a jak również część pis tam dojdzie. I to się da porównać, to się da zrobić. I to nie jest wszystko cyrk. Kto będzie szefem PO, bo to jest zupełnie nieważne. Ważne jest, gdzie wróci pan tu skrzykowany na jakiegoś tam przywódcę, który potrafi działać w tym momencie i on jest tym elementem tego projektu i zostanie stworzony nowy projekt. Tymczasem pan Schetyna do tego projektu się nie nadaje, ewidentnie, ewidentnie się nie nadaje. I niektóre komentarze posłów PiSu bezpośrednio po tym. Piotr Michał prorosyjskiej prorosyjski, być może, być może nie, być może bardziej ukrytej, bardziej zakamuflowanej, nie wiem. Ale będzie to najprawdopodobniej nowa zupełnie formacja z panem Tuskiem na czele jako sprawdzonym przywódcą. To się zdarzało i to się może zdarzyć. Mógł no, I to jest wszystko, co można tam powiedzieć, bo ta informacja jest absolutnie nieważna. Nie interesuje mnie. Równie dobrze mogłoby się entuzjazmować, kto będzie nowym przewodniczącym konfederacji, czy kto będzie nowym przewodniczącym jakiejś partii Zmiana, czy partii Razem. Co mnie to obchodzi? To jest absolutnie nieważne. W sytuacji, która jest naokoło. Uważam, że w tej chwili szczególnie w Polsce, a szczególnie w Polsce ze względów i to jakoś dziwnym trafem, cała ta geopolityka o tym milczy. I, i zafiksowana na tej geopolitycznej miłości albo do Chin, albo nienawiści do Chin, co jest zupełną bzdurą, bo to nie jest kwestia miłości czy nienawiści, tylko pragmatyzmu. Politykę wewnętrzną polskim można prowadzić należy prowadzić w aspekcie polityki zagranicznej, tylko i wyłącznie. I bardzo często polityka zagraniczna będzie determinować politykę wewnętrzną naszego kraju, bo wbrew pozorom determinuje również politykę wewnętrzną Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, jak i Niemiec. Przykro mi. Tak jest na świecie, bo każdy z tych krajów rozumie, że nie działa w próżni. A już na pewno Rosji. Każdy z tych krajów rozumie, że nie działa w próżni, że działa w określonym układzie, w określonym układzie, w bardzo skomplikowanym systemie naczyń połączonych i trzeba umiejętnie zbić jedno z tych naczyń, aby tak się wylało, byśmy my mogli wkroczyć po naprawie, po po czy podmienić naczynie. My tego nie potrafimy po prostu. My tego nie, potra- my tego nie potrafimy. Zajmujemy się po prostu idiotyzmami, jakimś zenkiem, jakimiś bzdurami. Niech co to jest. No przepraszam, ja nie mówię, że ten Pan jest kimś takim, tylko mówię, że dla mnie z punktu, widzenia, z punktu widzenia dzisiejszego świata to jest naprawdę absolutnie nieważne. Ale widać, że jesteśmy prowadzeni tak. I nasze władze też w to uwierzyły. Byśmy rzeczywiście koncentrowali się, żółtopaskowali, jak ja znowu lubię słowotwórstwo, na czymś, co jest zupełnie bez sensu, czyli na na wyborach w PO. Co mnie tam po prostu obchodzi. Dobrze proszę Państwa, wracając do tego wszystkiego, to macie Państwo jeszcze jakieś pytania? Czy nie macie? Czy nie macie? Bo jak nie macie, to skończę. Tak jak mówię, cały czas myślę o tym radiu i tutaj słucham z różnych rad. Czasami się dziwi, dlaczego mnie ludzie tak usilnie ostrzegają i są wprowadzić w sytuację, w której będę, w której lepiej, żeby pracował na wózku widłowym niż takie radio robił. Tak, tak się zastanawiam, proszę Państwa, co jest z tym, co to tak komuś niektórym strasznie zależy. Ja nie mówię, że dziękuję za ostrzeżenia. Ja jeszcze raz powtarzam, to nie trzeba na to koncesji radiowej zupełnie co innego, przepraszam, bo muszę coś zobaczyć. Mhm. Także no. Tak to wygląda. Zobaczymy co będzie dalej, może to radio wyjdzie, może nie wyjdzie, tego proszę Państwa nie wiem. Tego proszę Państwa nie wiem, no, w takich analiz byłoby w tym radiu dużo, tylko, że ja cały czas mówię, robię to za darmo, proszę Państwa. No, no pojawił się Pan Michał Bajkowski, ma pytanie do mnie, na którym mówię od początku tej audycji, na no, sam koniec się pojawił, trzeba było wejść na początek. Panie Piotrze, przeprowadził pan pisowi darmową analizę polityczną? Nie pisowi. PiS tego nawet nie skorzysta, bo komentarz będzie taki, bardzo prosty komentarz: że Nie słuchamy esbeków. Także ja wiem o tym. Nie, nie słuchamy esbeków. Także to nie jest pani wono darmowa analiza. Tak, to jest darmowa analiza. Ale w, nie dla pisu. PiS będzie słuchał perukarzy i śmiesznego prezydenta, premiera opowiadającego w kółko pierdołą o jakichś bzdurnych mafiach watowskich które są też ważne, tylko że tak naprawdę to... Yy, dlaczego w takim razie nie uderzą w mafie vat zajmujące się na rynkiem pracy i handlem niewolnika, nowym i nowym rodzajem niewolników? O, pracuj na widlaku i prowadź radio. Panie Maszto Janiski, czy pan sobie zdaje sprawę, co to znaczy prowadzenie takiej takiej, taki, taki. Czy pan sobie zdaje sprawę, co to znaczy takie radio? Jeżeli ja bym chciał 3 godziny rano i trzy godziny wieczorem przygotować audycję, to jest praca na cały etat, nawet na półtora etatu. Nikt sobie nie zdaje sprawy. Wszyscy myślą, że praca taką, jaką ja wykonywałem przez 30 lat, to jest taka łatwa, bo nie jest fizyczna. Nie, proszę państwa, praca fizyczna jest łatwiejsza, określona wymaga oczywiście siły fizycznej, jest męcząca, ale są pewne przepisy, możliwości, które ją regulują Natomiast prace operacyjnej, którą ja wykonywałem, czy prawda, że takim nie reguluje żaden przepis, tak prawdę mówiąc. No właśnie. Słuchać głosy dzisiaj w radiu powtarzanej No Ja wiem, ja po prostu dlatego się odciąłem od tych pijawek dziennikarzy, bo to jest po prostu świństwo, co oni robią. Ale proszę Państwa, niestety myśmy dopuścili do tego, że nasze media opanowane są i prawicowe, i lewicowe przez ludzi o tak zwanym małym rozumku A przede wszystkim ludzi, którzy... Ludzi, proszę Państwa, którzy są... Moją Pewne, oni tylko mówią o etyce, ale mają kłopoty z definicją etyki. No. E, więc y, widzicie Państwo. E, oczywiście ja to nazywam radiem, chociaż mogę to również nazywać nadawaniem na żywo, innej na, na odpowiednim portalu. Z takim jak. Facebook tylko za odpowiednie, oczywiście za abonament, ale to tylko tak sobie nazywam w skrócie. Przecież. Jak jak znam siebie, to na pewno nie będzie ortodoksyjnie, i nie będzie zgodnie z zasadami, bo ja nie lubię rzeczy działań zgodnych z zasadami, o czym zresztą mocno piszę. O czym zresztą mocno piszę. Natomiast wracając do tego, to jest ciekawe, bo Pani Iwono, wiele jest naprawdę mądrych rzeczy, które pojawiają się nawet na Facebooku, w internecie. Wiele, wiele takich historii jest, i nikt na to nie zwraca uwagi. To jest od razu kompromitowane, wrzucane różnymi rzeczami. Zresztą, ci, którzy tym. To jest też element ich działalności operacyjnej działalności operacyjnej różnego rodzaju służy, żeby tego typu analizy również kompromitować, bądź ludzi, którzy mówią tego typu rzeczy, nie dopuszczać do kompromitować. Ja miałem taką sytuację, ponieważ nie żyjący już kiedyś Kodny Morawiecki, Morawiecki mniej więcej dwa i pół roku temu spotkał się ze mną, z rozmawiali kilkakrotnie i Prosił mnie o pewne analizy, zagrożenia i tak dalej. Ja mu to zrobiłem. W efekcie co się stało? Całe jego środowisko zaczęło mnie niszczyć natychmiast. Ci, którzy go otoczyli, jako byłego SDK-a, prowokatora i tak dalej, zaczęli to wykorzystywać. Niestety choroba świętej pamięci Konora Brawieckiego nie pozwoliła mu temu się przeciwstawić, ale jego formacja przegrała. Po prostu przegrała. Początki ciężkie, to może, może ktoś. No, ja prosiłem o pomoc, e, panie Maszto Janiski, w tym wszystkim o pomoc, proszę również, prosiłem o pomoc również i, i na sobą ja muszę mieć z czego żyć. Oczywiście jest albo, ja jestem w tej chwili w sytuacji, Pani Maszto, albo. Albo albo rzeczywiście pójdę i zrobię kurs, albo widłowy, wtedy zapomnę o nadawaniu, a pisać będę w doskokach, jak nie będę zbyt będzie żeby się chciało. Widzę, że niektórzy ludzie zresztą chcą ponieważ okazuje się, że to jest takie takie trochę Schadenfreude. Ach, dopieprzyć wykształciuchowi. To jest też element polityki niestety pisowskiej. Ja o tym mówiłem i niektórzy w PiSie wysoko o tym wiedzą dobrze. To słowo wykształciuchy. Powiedzieć społeczeństwu, że wykształcenie, wiedza, osiągnięcia są niczym. Należy się tego wstydzić. Należy być prostym, rubasznym, pijącym tanim wino w mało inteligentnym robolem. Oni tak myślą, proszę państwa, słuchającym idiotycznej muzyki, granej na trzech klawiszach. Po prostu. Po prostu. Tak, i też już, ja już też nie uważają za to. Ja nie posponuję oczywiście żadnego człowieka pracującego ciężko i fizycznie, bo sam ciężko i fizycznie pracowałem w różnych rolach. Ale mam swoje lata i wiem, z czym ta praca się wiąże. To jest albo albo po prostu. Pojawia się tutaj taki facet, którego miono nie zwracać uwagi, ale zwrócę. Nagle. Włączył się, bo musiał, nie to, że wrócił z pracy, on musiał po prostu odebrać instrukcję, w jaki sposób rozpieprzyć tą audycję, czego w radiu na pewno nie będzie, a tutaj ja sobie spokojnie gadam z Państwem, w radiu też pewnie będę gadał i zobaczymy. No. Ktoś się boi świadomego społeczeństwa? Oczywiście, że tak. Wszyscy się boją. No. Świadome społeczeństwo spowodowałoby, żeby Perukarzy nie wybierano na posłów, ale puszczano ich tam, gdzie jest ich miejsce. Proszę zobaczyć te rozmowy. Ja wczoraj dawałem przykład. Boris Johnson cytował Iliadę w oryginale. Nie cytował. On recytował Iliadę w oryginale. Przypuszczam, że większość tych naszych wspaniałych nawet nie wie co to jest Iliada. Panie Młaszczo ja ja dziękuję, ja wiem o tym, ale wie Pan. Oczywiście, że nie mogą być nasze poglądy, różne nie będą, natomiast w sytuacji, natomiast w sytuacji proszę Państwa, takiej, jakiej się Polska znalazła, musimy jednak przyjąć rozwiązania innych krajów, a przede wszystkim merytorycznie to, że jeśli chodzi o politykę zagraniczną, to wszyscy jesteśmy zgodni. Bo wbrew pozorom, mimo pewnych różnic w odcieniach tej polityki, te Amerykanie są zgodni, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, ona się nie zmienia. Trump chciał zmienić, być może za szybko to wszystko, no i naciął się niestety na kontrę, ale nie u siebie. w pozorom nie u siebie, tylko na kontrę tutaj. Natomiast... Natomiast jeśli chodzi o politykę zagraniczną, to ona się po żadnych wyborach w w Niemczech czy w Stanach Zjednoczonych nie zmienia. Zmieniają się tylko jej odcienie, proszę Państwa. U nas natomiast polityka zagraniczna zależy od rządzącej partii i polega albo jesteśmy przyklejeni tu, albo jesteśmy przyklejeni tam. Oczywiście, że musimy być w sojusz ostrym. Ja uważam, że jedynym wyjściem dla nas jest jest ten sojusz pod tytułem ze Stanami Zjednoczonymi bardzo mocny, z wciągnięciem Niemców to. Jedyne to, żeby tą Rosję zastopować, a nawet i Chiny w tym momencie. Również. Ale cóż, mogę sobie tylko mówić. Dobra, są jeszcze jakieś pytania? Jeszcze raz proszę, tylko ja wiem, znam te porady wszystkie, dziękuję za nie. Mnie chodzi o jakieś, jakby to Państwu powiedzieć, Chodzi o jakieś techniczne, czysto bardzo techniczne nawet, szczegółowe porady na temat określonych programów, czy to showcase, co mi na Macu pójdzie, jakie serwery. Te serwery, które mi ktoś podał, niby tanie, niby tak, ale z tanimi serwerami takimi powiedzmy darmowymi, polega na tym, że tam jest teoretycznie, oni piszą stu słuchaczy naraz, ale tak naprawdę, to jeden słuchasz, a drugi już zakłóca drugiemu, i te serwery schodzą jak wchodzą mocniejsi, więc zawsze trzeba myśleć o premium po prostu. Premium, ale nie zawodowym, tylko premium, które, które rzeczy, bo te filmy muszą jakoś zarobić, to wiemy. Nie wiem, co dalej, jak to się monetyzuje, jak coś trzeba brudnie zrobić, tej historii. Jeżeli chodzi o koszty tego, to koszty są praktycznie żadne, bo właściwie to poza wykupieniem miejsca na serwerze i programów do streamingowania, ewentualnie jeszcze domeny, to ja zarówno komputer, jak i i również mikrofon, który muszę podłączyć pod komputer za pomocą jakiegoś tam przetwornika. Ten przetwornik jest taniutki i wystarczy, proszę Państwa, i wystarczy. To nie jest kwestia tego, co wszyscy myślą radio typu PRL1, Polski i tak dalej z tymi samisymi. Tego nie potrzebuję, to nie o to chodzi. Także właśnie w ten sposób. Może by pan opowiedział na temat obrony cywilnej, jak się chronić? Może następnym razem. Zobaczymy. Zobaczymy. To się nazywa ciągłość państwa. Są drobne korekty, ale nie zmieniają się w nocy ciągłego kierunku pracy? Tak, oczywiście, że tak. Oni o tym wiedzą i jak popatrzymy na wszystkich prezydentów, ta polityka zagraniczna oczywiście ewoluuje, ale ona ewoluuje wspólnie. Popatrzymy na wszystkich prezydentów Stanów Zjednoczonych, to ona się generalnie nie zmieniała. Zmieniały się jej odcienie, naciski, ale ona się nie zmieniała. Mimo że, mimo że oni się tak całe kłótnie idą na rynek wewnętrzny i to zdecyduje w rezultacie o wyborze prezydenta Stanów Zjednoczonych, a nie to. Paradoksalnie właśnie wojna z Iranem, czy ja wiem, czy może pomóc, czy nie. Ja nadal nie sądzę, że Amerykanie zdecydowali się na wojnę z Iranem, otwartą, gorącą wojnę z Iranem, ponieważ to nie będzie taka wojna. Zatem, jak już powiedziałem, Iran jest w tej chwili przedmiotem walki trzech Sulejmani bardzo mocno lawirował między tym wszystkim, bo on również pomógł Amerykanom w Afganistanie. Po cichu, w wielu rzeczach. I lawirował między tym wszystkim. I to są, to, to, to są inwestycje rosyjsko-chińskie, które się nie mogą spodobać z kolei światu zachodniego w tym momencie. Niewątpliwie ta wojna osłabi Stany Zjednoczone, a o to chodzi zarówno Rosjanom, jak i Chińczy. Dobrze, proszę Państwa. Dziękuję Państwu. Mam nadzieję, że Pan Peter też to wrzuci na ten podcast. Przynajmniej będzie mogli sobie posłuchać, ale podcasty one nie są zmonetyzowane. Ten serwer, na którym to jest, nie przewiduje monetyzacji. Przynajmniej na Europę. Czy gdziekolwiek. Zobaczymy. Jak to będzie. A ja coś muszę... Ja czekam na kolejne ciosy notabene i to ciosy z Polski, bo to mnie pewnie spotka. Proszę Państwa, jutro mam dość ważne spotkanie, Nawet nie, nie finansowe, nie opracowane merytoryczne spotkanie z kimś, kto specjalnie do mnie z Polski przyjeżdżał. Nawet znanym, nieważne, o tym mówię wprost. Troszeczkę, nie to, że nie ufam, żeby się zabezpieczyć, ale wiedzieli. Być może potem nadam coś, bo może być coś ciekawego, także zobaczycie. Zobaczcie, jak to będzie. O, w tym roku nie będziemy narzekać ten nadmiar wrażeń. Ani na rynku wewnętrznym, ani na rynku zewnętrznym. Przypuszczam, że będą ogromne. O, jeszcze jedno, proszę Państwa. Proszę zobaczyć. Jak to w Polsce jest? Weźmy te oskarżenia, ten kopert, koperta i tak dalej. Dobra. Ja już nie mówię o tych 400 zł, czyli 4 groszach, którym się pomyliło TVP, więc jak zwykle, ale jeśli tyle lat ludzie mieli takie dowody, to dlaczego nie zgłaszali do prokuratury? Dlaczego nie wykorzystali w 2007 roku załatwienia kolejnego lekarza, tak jak wiadomo, ten doktor jest słynny? Dlaczego nagle to się pojawiło teraz? I czy pojawiłoby się, gdyby marszałek Senatu poparł PiS i robił to, co chce PiS. Ja nie przesądzam, czy on jest łapownikiem, czy nie jest łapownikiem. Ja w ogóle na ten temat nie mówię. No mnie to śmieszy, bo jeżeli są takie, to co się dzieje? Jest jakieś postępowanie prokuratorskie. Ktoś zeznaje przed sądem, bo ja na razie mam tylko deklarację, mogę zeznać wszystko. A potem jak przychodzi, do czego nikt nie zeznaje. Ale myśmy już, tu Polacy, część Polak oczywiście skazała faceta. A facet, a ja przypominam, naczelna zasada prawa rzymskiego, jesteś niewinny, dopóki ci nie udowodnią win. No, proszę Państwa, macie taki przykład. Macie taki przykład, jak będziemy się zajmować takimi rzeczami, czuć na siebie nawzajem w ten sposób i skazywać ludzi tylko i wyłącznie na podstawie plotek facebookowych, czy w ogóle prowadzić już, ja już nie mówię o dyplomacji na Twitterze i dyplomacji na Facebooku i w ogóle to jest jakaś paranoja prowadzenie przez Facebook polityki zagranicznej polityki wewnętrznej państwa, czy przez Twittera, to jest chore. To jest chore i nigdzie na świecie tak się nie dzieje. Naprawdę, no to co, to co zrobicie? No to co? No to, to nie dziwcie się, że tak to wygląda. Będą nas wszyscy rozgrywać, a ja chcę powiedzieć, że zarówno Amerykanie, Rosjanie, jak i Niemcy mają o wiele większe możliwości wykorzystania tego typu mediów w swoich celach. Mają, bo mają dobrze i nie pogonili wszystkich fachowców. Ja jestem spokojny, niech Pan mnie nie denerwuje w tej chwili. Walka z senatorem a że to jest tylko w Polsce, jakieś rzecz za zewnętrzne jest potężne. No właśnie, Piotrze, walka, walka z tym, to wszystko się koncentruje. Wszystko się dna tego, tak jakbyśmy ktoś naprawdę chce, żebyśmy nic nie zauważyli, co się dzieje na zewnątrz, tak jak człowiek siedzi w mieszkaniu, zajmuje się tylko sprzątaniem tego mieszkania, a naokoło się pali. I wszyscy się cieszą, że w mieszkaniu mamy czysto. Właśnie. Lekarze biorą, wiem, bo chodzą. No ja znam nawet takie powiedzenie, oczywiście to jest krzywdzące dla wszystkich, bo nie wszyscy, że pokaż lekarzu, co masz w garażu. No ale proszę Państwa, dobrze o tym wszyscy wiemy od 30 lat i nikt tym nic nie robi. A jeśli coś robi, wychodzi taki cyrk jak z doktorem G, albo wychodzi taki w tej chwili taka bzdura jak z tym marszałkiem, że 400 zł wziął 90 w 90 którymś tam roku i teraz te zeznania. Więc ci, co zeznają, też niech sobie opracują legendę zeznawania, ponieważ, wiadomo, ponieważ żeby się nie mylili. Poza tym, co to w Polsce? Bierze się trzech świadków koronnych i natychmiast się faceta wsadza. No, wiadomo, jak oni to w Polsce robią i tak się dzieje, proszę no. Dobra, proszę Państwa, do zobaczenia Na razie, może się jeszcze dzisiaj włączę Bo już jak zacząłem na nowo, no to trzeba Dojdziemy i do tego radzie. Dzięki, na razie, cześć